0: 十六块、六块、三块，我、哦、心里想说：妈的，这个酒喝了会不会死人啊？这么便宜的酒会喝出人命来吧？大家好，欢迎收听《消人说笑话》，我是杰瑞。这次过年呢，去了西北，跟大家分享一下这一次去甘肃西北发生了什么好去、好好好玩、好有趣的事情。然后关于过年啊……其实我自从当兵退伍之后，就没有回去吃过团圆饭，也是因为工作的关系，然后啊前三年是因为疫情嘛，所以就都没有回去吃过团圆饭。但我觉得也是因为家里的关系，不是不是说一定要到过年的时候才会一起吃饭啊，或者是相聚。我们家族算比较小啦。所以不需要等到，特别是过年的时候才去啊、呃，一起围炉啊，或者是一起聚餐。平常的时候就可以这样做。其实我也不喜欢，就是特定的节日一定要特别做什么事情，就感觉有一种被局限的感觉。我不是很喜欢这样的。所以一方面我也不是很喜欢过年，就是你看你过年一定要干嘛？要吃火锅，然后初一要干嘛？初二要干嘛？干嘛、啊？烦死了！所以呢，其实我这一次也没有特别说一定要回去，因为我前阵子也还刚10月刚回去台湾而已，等之后放假再回去吧。OK， 言归正传，就关于这一次去大西北啊，其实我有一些有趣的事情要跟大家分享。就关于这一次我们做的航空公司，其实是一个春秋航空，它其实就是中国的一个廉价航空。那之前我也有做过，主要是出差。那出差通常是两三天，所以我不太会带登机箱或者是托运行李，就是我的公司包，然后我就塞了几件衣服、内裤这样子，然后就可以去出差。那这一次呢，我们其实就想说，哎，我们两个旅游啊，就带着登机箱，然后一个手提包这样子，一个人一个。结果后来仔细去看了一下。它的登机箱的尺寸规定是14寸的登机箱，然后14寸的登机箱就也就是说，你一般标准的登机箱其实是20寸的，所以呢，它其实比较高，就是超过你的原本的财机的。然后呢，我就去又仔细的研究一下，如果你在现场被发现你的登机箱是大于14寸的，他会马上跟你收一个150块的，叫做什么呢？叫做升级登机箱。OK， 他不是不让你带哦，就是你要付这个钱，升级登机箱之后，你就可以带了。那我就觉得这也是挺离谱的啦，要缺钱缺的要钱要成这个样子。OK， 这我已经觉得。应该不至于这么严格吧？结果我去翻了一下，就是中国的啊、呃、social media， 发现每一个人只要带超过14寸的登机箱，全部被多付了150块。然后他如果你是提前去预约的话，就是你提前说你是超载的话，就是只要付100块，非常的不合理。但是我也觉得春秋这个航空公司也是挺聪明的。如果下次你们有做这个航空公司的话，你们要特别小心他们的登机箱的尺寸。但是呢，有另外一个算好消息吧，就是他只要不是登机箱了，他其实都不看也不量，就是你其实带超过十公斤，他都不会量。所以呢，其实这也是蛮好，因为我有一个五十公分的大的行李袋。他其实也没有叫我一定要量，也没有量我的尺寸。只要你不是登机箱，所以这其实也是蛮 bug 的一个。最夸张的是什么呢？这家航空公司呢，其实我当初在买票的时候，我是从上海飞兰州，兰州再飞敦煌。它其实中间有转机一次。然后相信大家有转过机的都知道，就是你如果到转机点中间。通常是你要在原地的机场，你不能出去，在转机的的通道口之后，直接到下一个登机口。当初呢，我看的时候，他没有特别说我这张票有特别是怎么样，因为我就看了一下是转机 ，OK。结果后来出票的时候，到我要出发的前两周，就是过年前，我发现这张机票很奇怪，他让我入境之后。还要再出境一次，也就是说，你一到机场之后，你到了中间的中转站之后，你要先离开这个机场，等时间到了之后，你要再重新进去这个机场。然后我就觉得不可能吧，从来就没有这样子转机过啊。通常都是直接在中间转机，或者是就算坐高铁，是从中间转，也不需要离开车站或是机场。然后这一次就让我非常的纳闷。当天我在做 check-in 的时候，我就问那个小姐说：“呃，我是到敦煌的，我中间有一个兰州。”她说：“我们这边没有直飞敦煌，我只能帮你办到兰州。”那一刻，我什么都知道了，完完全全知道，他就是只能帮你办到兰州。你到兰州要先出去，然后时间到了之后，你再重新进机场，再重新过一次安检。然后再办一次登机，是不是觉得为什么有一家航空公司要把这个事情搞得这么麻烦？来，我来告诉你们，我刚刚说的登机相升等这一段过程，他只收一次，所以他把机票拆成两次之后呢，你要付两次的钱。也就是说，我上海到兰州，他跟我收了一次一百五的登机相升等，兰州再到敦煌。分成两段机票，他又跟我收了第二次，所以也就是说，我们两个人如果登机箱都是超彩的话，一百五两趟等于收了三百，两个人就收了六百，完完全全快要比我的机票原本的还要贵了。所以这家航空公司真的是很贱，很贱。这还没完，等我们到了。机上之后，我真的太久没有坐春秋这个航空公司，他的椅子真的是死霸难坐，有够难坐，难坐到就是我的屁股下飞机的时候，左右两边都是麻的，完完全全没有看过这么烂的飞机，难坐没办法睡就算了，飞航到天空之后，机组人员是不是都会出来就是要发餐或干嘛？那廉价航空他当然就是会推说有一些。可以买的水啊，或者是小饼干之类的，推车就推出来了嘛？不是这样子的。他从到了一个机长就稳定飞行状态之后呢，他开始一一介绍他的免税商品。为什么我会说一一介绍呢？他从第一页开始讲，讲到最后一页，每一个东西都讲到。例如说什么？我从酒开始说好了，哦，我们这边有推荐的酒，有格兰利威多少年的，然后外面是多少钱，现在这边是多少钱？需要的人呢，赶快跟我们技术人员，叭叭叭叭叭叭叭，从酒开始讲，讲到保养品，讲到日用品，讲到化妆品，再讲到嗯行李箱，什么东西都讲，你根本就没有办法睡，而且他是用广播这样子讲，一直讲一直讲，然后讲完之后呢？再重复一次之后，我真的是受不了，我就只能打开耳朵听他们在讲什么。后来我发现这一家航空公司春秋真的很聪明，因为你的座位前面是不是已经有一本免税商品的杂志？当你打开看的时候，会有机组人员马上冲过来跟你说：“你要不要看我们的 iPad？ 上面的价格会有优惠哦。”这事实证明是什么呢？你在机上杂志打开的价格，跟它 a y 给你的价格是不一样的。你如果通常看到这个价格更便宜的话80 ，百分之八十的乘客会直接在上面购买。现在呢，我就不得不再称赞中国的科技技术真的非常的好。在飞机上面通常都是没有讯号，大家都要转飞行模式的嘛。他们居然有办法让你在。飞机上使用行动支付，没有网络的情况下，使用微信或者是支付宝支付你的所有商品，我真的是惊呆了，大开眼界，不得不称赞他们啊！就这样子，非常的辛苦的，终于到了敦煌后，一切都不一样了，一切真的都不一样了。你们一定有听过老台商跟你们说，当初我们在中国这边啊，花钱有多开心啊！我跟你们说，到了敦煌，我完全能够体会当时那些老台商说的钱有多好花。早上去吃一碗面呢，大概只要六块人民币，什么东西都非常的便宜。然后你叫什么牛羊肉啊，都非常的便宜，一斤的牛肉、羊肉差不多就一两百块钱。然后酒呢，因为到了那边呢，其实真的是太冷了，没有办法再喝啤酒，所以呢，我就只能去找他们的白酒，类似像台湾的高粱这样子。结果呢，走进去之后呢，我就是看了看，看了看，我就说。你这边这酒，这都多少钱呐、啊？啊， 1 6块、6块、3块。我心里想说，妈的，这个酒喝了会不会死人啊？这么便宜的酒，会喝出人命来吧？我说你，我就直接跟他说，你这边最贵的酒是什么酒？你跟我讲一下。他说啊，这个多少钱啊？ 4 0 0多块， 4 0 0多块的酒，大概也就台币。一千多块吧，这已经是整个甘肃省最好最好的酒了。当然，马上给他买起来喝啊！你总不能喝那个三块六块的吧？开开心心的吃肉喝酒啊，然后看一些以前历史课本上面会看到的思路啊、莫高窟啊，然后挺开心的。除夕的团圆饭呢，我们就找了一家餐厅吃。哦，那家餐厅我也觉得还不错。然后也让我想起当时我们开餐厅的时候，也是挺辛苦的。那他们只有四个人，应该是一家子人，然后一起那一天就在那里工作，这样人也不多，差不多就是十几桌吧，大概二三十个人这样。但是他们就四个人分工合作，看了蛮欣慰的啦。然后我们到敦煌之后，有一个景点叫做月牙泉。刚到那边的时候，其实都是负十八、十七度，非常的冷。要做那个骆驼，我们就想说，到底要不要做？因为在沙漠，里根本就看不到一个头。要做吗？也不是；不做吗？也不是。那最后还是决定做，啊！妈的，算了算了算了，就做，然后就做嘛。然后做那个骆驼的时候，他说：“为了保障你们的安全呢。”不要在骆驼上面使用手机，就是叫你的手要抓稳就对了。听上去好像也蛮合理的，然后就开始走嘛。但是你免不其难肯定会想要拍照啊，对不对？然后他说：“啊、等一下，我们那边会帮你拍。”然后我就想说：“妈的，这肯定是要收钱的。”到了中间休息的地方，大概三分之一路段吧，他就说：“我们这边啊、呃，收费就是一个人就是二十，我来帮你们。”拍照这样子，我们那一个骆驼队伍大概有五只骆驼，一个人收二十，就是一百块嘛。那我就说不用吧，因为我心里想说，我就自己偷拍就好了，反正我是手机挂在脖子上嘛，我就要拍就拿起来拍就好了。结果他就说啊，我们这个是辛苦钱，你看今天天气这么冷，来帮我们拍一下，这样子一个人收二十，好不好？那我想说，其实这也不是钱不钱的问题，因为每一个人的手机你又不一定会用，对不对？那我要拍的跟你拍的也不一定会是一样的，对吧？那你如果二十块我给你，然后拍了又不满意，我能要求你退吗？也不行，对吧？那算了算了，我就想说，算了算了，我们就自己拍吧，就自己拍，然后就走走走，大概走了大概又大概五十米吧。他说：“那又不这样啦。”就一个人收你们十块就好了啦，好不好？我们这个真的很辛苦，你看这个天气，对不对？要做个纪念嘛，我帮你们拍一下，哦，好不好？你跟我说，然后我这就,就是帮你们再拍，这样子就是十块这样子。然后我想说，我心里还是觉得不要，但是呢，我我们家女主人就说：“好了，好了，好了，就让他拍吧。”然后就就让他拍，我们就也拍了嘛。其实这个故事呢，我其实是想要说，如果你今天身为一个销售啊，其实你不应该去求人家给你订单，求人家给你业绩。其实，在我经验当中，这都不会是一个很好的开始，也不会是一个很好的经验，因为你会求人家，就代表你。这东西你你没有办法证明它好吗？你为什么需要用球的？如果我今天是这一个拉骆驼的驼夫，我把它这样撑好了啦，我会把我的手机分享给你们看，说我可以把你们的照片拍的多好。哎，我之前拍过怎样的照片，你们可以看一下哦。因为你们在上面坐在骆驼上面没办法拍出这样的角度嘛，肯定有它在下面能够拍的角度嘛。那我跟你们分享之后，你们肯定，因为你们不可能下来啊，只有我能帮你做嘛。那我就有需求啦，对不对？你说二十块，你说三十块、四十块，我都愿意给啊，对吧？但是你是用求的，就让我觉得，其实你好像也拍的不怎么样嘛。所以当做一个销售呢，你遇到业绩上有数字上的问题的时候，真的不要去压低身段去求人家。要想办法去创造你的业绩，跟创造你被需要的时候，而不是低下身去求一个业绩。你会求一次，你之后的业绩都会是求来的。而且有些话真的是不应该，不应该在商场上讲出来。例如说，我们这个工作很辛苦啊，请问哪一个工作不辛苦？我就问哪一个工作没有嘛？每一个工作都是辛苦的，不是只有你的工作辛苦，大家辛苦的程度不一样，对吧？每一个人赚钱都很辛苦，我也是赚了很辛苦才到这里，让你拉这个骆驼嘛，是吧？所以这种话你让人家讲的时候，你好像就是在卖惨呐、啊，这就是有点像在卖惨，这样你不会得到同情的。然后经过敦煌之后呢，我们就一路往东莞啊，到了武威啊，有很多地名就是我都从来没有看过也没听过的，在那里终于知道。如果大家有发了我的 IG 的话，会看到我有一些照片，上面发的其实都很美。就你在历史课本上，你从来没有想过你会来这个地方，就在你的眼前，你会目不转睛，惊呆。反正我就只能说，简直就是惊呆了。然后就玩玩玩，然后到了兰州之后，我们又飞了西安。西安就是十三朝古都，如果我有讲错的话，不要怪我，我的历史本来就不好啊。就是长安城嘛，就是唐朝啊、呃、很有名的这个长安城。然后呢，西安开始就人多了。后来我也发现，为什么唐朝的审美观会这么的？圆呐、啊，就是比较肥肥胖胖的这样子，圆圆润润的，就跟他们的饮食文化是一样的。西安这个地方啊，完全就是碳水天堂，什么东西跟碳水都能够有挂钩。从早餐，油条是很简单的东西嘛，对不对？有面呐、啊，然后有泡馍啊，什么都都有馍馍，就是有点像饼这样子。饼放在汤里面吸那个汤，或者是把它做成像炒面、炒馍，然后面啊，然后各种菠菜面，然后什么疙瘩啊，然后什么东西都是面粉的啊，怪不得哦，唐朝的那个审美观就是这样，这么胖，胖死了，真的是胖死了。但也必须说啊，西安这个城市真的是适合来这里走走。来、哎、看一下兵马俑啊，然后古城墙啊，很多唐代的建筑在这边也都有复刻，然后也有一些表演。重点是，如果你有小孩的话，真的要带他们走一趟，完完全全，他的历史知识就会完全不一样。我从来历史跟地理就是非常差的一个人。到了这边之后，我整个历史地理爆棚，完全，因为你去过之后，你的概念就会非常的好。真的是读万卷书不如行万里路，好像在讲个屁话，但是我跟你说是真的，认认真真。以后我的小孩如果地理历史考不好，走，直接买一张机票，就直接带他去飞起来。回来如果再考不好，那就算了。哈哈哈。OK， 这就是今年过年的一个小西北的一个旅行。OK， 谢谢大家，大家拜拜。